0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике под названием «Горизонты» я, протерий Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. В данном случае говорим об основном тексте вероучительном, символе веры, и рассматриваем мы его стараясь понять, а как современный человек вообще может воспринимать истинные веры основные, христианские. Конечно, мы имеем в виду и аспект такой святоотеческий, святоотеческие толкования, святоотеческое миропонимание. Можно сказать, что, безусловно, элемент такой катехизический, но в первую очередь нас интересует, а вот с точки зрения восприятия именно, современного человека, который подвержен воздействию массовой культуры, так называемому такому клиповому сознанию, тому, что можно назвать поведенческими войнами, манипуляцией сознания. Насколько вообще истинные веры, они, можно сказать, в головах и сердцах современного человека укладываются, и что нужно для того, чтобы действительно к истинному святоотеческому христианскому миропониманию приблизиться. Ну вот, дошли мы в своих разговорах до понимания Бога Творца, веру его единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Ну, пока только мы приступили к разговору о Боге Творце и о том, что мир есть... Тварная реальность, именно Богом сотворенная. В прошлый раз касались того, что, коль скоро мы исповедуем веру у Бога Творца, мы исповедуем веру в соответствующее происхождение мира, в то, что у мира есть определенное начало во времени и пространстве. Да и, собственно говоря, само время-то, да и пространство в таком неком организованном, порядке и астрофизическом, можно сказать, в том числе, оно появляется ведь тоже с творением. Тем более, что современная научная картина мира, которая включает в себя понятие так называемой «расширяющейся вселенной» и «большого взрыва», в общем-то, на настоящий момент более или менее в библейскую картину творения мира из ничего вроде как укладывается. Но, естественно, понятие о Боге-Творце, о творении мира не только... Включает в себя понимание того, что мир имеет некое начало. Благодаря тому, что мир сотворен Богом из ничего, мы уже сказали о том, что вот в смысле, с точки зрения христианской у Богу нет ничто совечного, помимо самого Бога, никакой там, конечно, материи, вечно существующей, двигающейся, куда-то там развивающейся, с точки зрения такого вот вульгарного материализма. Ну, продолжаем разговор дальше. Я бы сейчас хотел остановиться на понятии эволюции, потому что вокруг вообще эволюционизма, идеи эволюции и противников идеи эволюции вообще очень много действительно разных копий-то ломается. И, естественно, что, скажем так, понимание эволюции дарвинской теории такое вульгарное, которое подразумевает не больше и не меньше как случайное происхождение вообще мира, и неорганического, и тем более органического, и случайное происхождение человека от обезьяны, это, конечно, такая действительно атеистическая и вульгарная картина, но есть и более сложная картина понимания того, что мир все-таки как-то развивается, эволюционирует, и весьма возможно, что Бог заложил определенные, возможности для внутреннего развития им сотворенного мира. Но, по меньшей мере, мы в Библии, в книге бытия, находим понимание того, что миры, природа, живые существа, созданы по роду и виду. Как бы не исхищались, насколько я понимаю, такие, несколько, ну что ли, вульгарные эволюционисты, доказать происхождение того вида другого до сей поры не удалось. Скажем так, из кошачьих там не происходит собачье и так далее и тому подобное. Лошадь, лошадь там не эволюционировала в какой-то другой вид. То есть то, что вот Богом дано, определенные роды и виды творения, они внутри своего рода и своего вида могут как-то развиваться, но вот промежуточных экземпляров между разными видами и родами не найдено. Так же, как и вот эта известная схема, эволюции человека, якобы от обезьяны к homo sapiensу, который мы привыкли видеть еще в учебниках биологии, еще в старых советских, да, по-моему, и в нынешних еще можно найти, на самом деле тоже никаких вот таких вот переходных видов от обезьяны к человеку всерьез не найдено. Да, известно, что есть некоторые представители каких-то древних рас, есть однозначно совершенно карманионцы, нендерталцы, как ископаемые виды сенантропами, пятикантропами там немножко посложнее, потому что это не бесспорные типы. Но вот переходных никаких экземпляров, несмотря как бы там наука-энтузиасты, особенности со второй половины конца 19-го, начала 20-го столетия, они пытались найти или даже предлагали какие-то подвожные экземпляры, все-таки найдено не было. Но в принципе беда в том, что вот мы об этом тоже уже неоднократно говорили, сейчас тоже на части коснемся, что современный человек, современный такой стихийный, не стихийный атеист, или, может быть, пусть не в чистом виде, атеист, агностик какой, часто исходит из некой вот именно вульгарной картины научной или каких-то вот научных теорий столетней или даже более чем столетней давности. А ведь, собственно говоря, даже если вдруг возникают какие-то на эту тему дискуссии, они достаточно порой странными представляются, потому что ведь на самом деле все равно, как вот не крути, есть только две основные теории происхождения человека. Нет никакой даже, собственно говоря, третьей. Или человек произошел от Бога, Богом сотворен, или человек случайно произошел от обезьяны. А никакой третьей теории, собственно говоря, нет. Ну, иногда говорят, ну вот там от инопланетян жизнь занесена из космоса инопланетянами. Хорошо, ну, допустим, это так. А инопланетяне-то откуда произошли? Их-то кто занес в их среду обитания, что они потом жизнь смогли куда-то еще и к нам занести? То есть, если вопрос ставить ребром, то на самом деле возможно только, опять же, повторюсь, две точки зрения. Или человек, он божий, или... Человек, он обезьяний, так сказать, третьей точки зрения нет. То есть, ее просто не может быть третьей теорией и неоткуда взяться, по сути. Хотя, по-моему, вот современный человек, он как-то так не стремится вопрос ребром ставить, ему как-то проще так это представлять, что, ну да, наверное, может быть, мы произошли от Бога, может быть, это обезьяны, вообще откуда-то что-то все это взялось, вся эта жизнь, все мы... Вопрос лучше не заострять, потому что далеко не каждому нравится признавать себя, то, что ты произошел от обезьяны. А с другой стороны, далеко не каждому тоже хочется признавать, что ты произошел от Бога, потому что тогда встает вопрос как раз веры и неверия, там покаяния, исполнения заповедей и так далее. Вот как вы думаете, Георгий? Туманность некая в умах современного человека в отношении собственного происхождения, она откуда тоже берется И почему она настолько широко, как говорится, представлена в современном мире? Это некая неопределенность в мировоззрении именно современного гомо-сапиенса относительно собственного происхождения.
1: Знаете, на эту... Туманность тратится миллиарды долларов в нашем исчислении, да, и уже... уже сотни лет.
0: А что, не жалко миллиардов-то на это?
1: Целенаправленно, методично это все осуществляется. Поэтому мы сейчас видим уже какое-то в этом смысле совершенство, мне кажется. Что...
0: Туманности совершенство туманности в этом вопросе? Совершенство, да,
1: Туманности, примитивности, такой плоскости, абсолютно плоскостность, поверхностности вообще, и клиповости мышления. самое главное, ведь это как для чего делалось? Это делалось, конечно, чтобы человек остался в рабстве у сатаны. И, в общем, современная религия, которая и продвигалась все эти сотни лет и делали все эти буржуазные эволюции, весь их смысл в том, чтобы все таки на место религии, как восстановление в связи с Богом, с Творцом, как бы с познания истины, пришла религия денег. Чтобы вот у человека же есть свобода воли. Есть всего два критерия, по которым эта свобода воли может применяться, то есть делается выбор в этой свободе воли. Это или истина, или выгода. И вот тут действительно никакого третьего критерия нет. Поэтому если человек, вы хотите ему навязать религию денег, чтобы у него была бы вера в деньги, что именно деньги все решают, они дают счастье, свободу. Вопрос о истине вообще ведь не стоит. Это слово как-то особенно вот в последние десятилетия вообще исчезло. Оно не упоминается. Там слово истина, слово правда, слово долг, честь. Но совесть иногда бывает в бытовом каком-то. В контексте используется, что имей совесть, отдай деньги, ну, вот как-то так, да.
0: Ну, почему? Иногда же у нас возникают некие такие, как бы сказать, тезисы ну, в информационном, там, идейном поле или вопле, можно даже сказать, что вот нам все таки нужны какие-то духовные скрепы нравственные. Государство, в принципе, не отрицает наше государство образующую роль там православной церкви, историческую собственно говоря не отрицает что там православие христианство церковь православная она действительно имеет какую-то определенную ведущую роль и хотя у нас конечно государство там понятно декларативно-демократическое светское и по крайней мере признается равноправие основных исторических, имеющих место быть здесь религией. То есть совсем-то некая необходимость духовных ценностей не отрицается. Другое дело, что под понятием духовности вообще ничего не понимается. То есть какие-то размытые ценности. Это, собственно говоря, еще в советских времен он берет начало, что вот мы, по даже это обсуждали, можем повториться, что понятие духовности, оно уж очень заэксплуатированное, заезженное, и духовным можно чего угодно называть, там, духовные поиски там, того или иного, кинорежиссера или писателя, там, или еще кого. Хотя это вообще к сфере прямо духовной-то отношения и не может иметь. Но, тем не менее, само вот понятие нек- неких духовных ценностей оно же все равно периодически как-то всплывает, И иногда, как говорится, и в устах сильных мира всего имеет место быть, несмотря на всю, как говорится, власть денег, господствующую это плутократию, то есть видимо и сама, так сказать, плутократия, я имею в виду понятие это от именно плута с богатство, да, власть богатства, все же как вы правильно заметили, да, все сводится к деньгам, но что-то у них все равно, когда они сводят все к деньгам, как-то не все складывается, не все склеивается, не работают все вот эти их схемы идеальным образом, чтобы, как говорится, всем сестрам по серьгам, да, и все были бы довольны при этом. Что-то как-то этот механизм, связанный с деньгами, до конца идеально не работает. Все кризис, да, кризис, то один, то другой, то одна волна, то другая, то мировой и так далее.
1: Но здесь можно вспомнить о такой социальной стратегии, как сейчас говорят, да, как советская интеллигенция. Ну, Это что-то невероятно жалкое. Вообще просто, знаете, как вот недавно прочитал статью, к сожалению, автора забыл, но название замечательное. Советский Союз трагически погиб от собственного убожества. Вот это точно можно говорить о советской интеллигенции, потому что она была как раз вот той духовной частью вот этого советского убожества. Вот они пытались создать духовность без Бога, без Бога, но так при этом, чтобы и в лагерь не попасть, и квартиру получить, и «Жигули» без очереди купить, и при этом быть духовным. И вот давно я совершенно случайно перечитывал вот такую книжку Альтис Данилов».
0: Ну, да, Рвова писать.
1: Да-да. Ну, и она тоже, к сожалению, сама по себе выражает вот предел мечтаний советского интеллигента, что человек абсолютно отвергаясь денег предается искусству, да, но ну, что тоже абсолютно убого. Но самое интересное, там вот очень четко сформулировано понятие духовности советской интеллигентной женщины. Там она конкретно так говорит, что я хожу на работу только для того, чтобы избежать домашней работы там на кухне и вообще по дому. Она меня освобождает. А вот смотри, вот твоя подруга, которая там Постоянно в семье, она уже совсем погрязла в полной бездуховности. Одна коса торчит, и та натуральная. Mm. Поэтому под духовностью понимается у них что? Ну, во-первых, театр, искусство, там, ну, кому-то даже музыка, там классическая даже вот, литература. Пушкин в первую очередь, конечно. Пушкин это наше все. Вот, и если ты уже Пушкина читал и можешь процитировать, так ты уже духовный человек. То, что Пушкин был действительно духовный, молился Богу и вообще смотрел на мир как христианин, и достаточно глубоко, это все как бы уже убирается. Поэтому вот эти вот представления о духовности – это какие-то такие суррогаты духовности. Или вот недавно было, оно сейчас вроде бы сошло, но нет, но на мой взгляд просто какое-то новопиющее движение – это красное христианство было. То есть красные признали, да, мы потерпели неудачу, потому что у нас уж слишком была убогая идеология там, да, материалистическая. Но давайте возьмем, поставим на ее место христианство и снова все останемся красными христианами. Их не интересует правда, их не интересует истина, их не интересует Бог. Интересует их только свой красный проект, который они готовы оболгать и Христа, и христианство.
0: Кстати говоря, возвращаясь вот к теме о Боге-Творце, о происхождении человека от Бога или это обезьяны, вот вы говорите вот новейшие такие попытки синтезировать там, я не знаю, революционные коммунистические идеи христианства, они в таком случае изначально это все-таки мировоззренческие посыл, они какой имеют в виду, что да, раз они тогда вот как бы принимают какие-то христианские принципы, они тогда что, признают, что все-таки человек произошел от Бога, но надо при этом его как-то социально все-таки его поправить или как? Просто если взять классический там марксизм с ленинизмом, так сказать, там схема-то нравственная понятна. Если человек произошел от обезьяны, то, как говорится, что с него взять Понятно его несовершенство. Он еще не развился. Это еще не вполне, несколько, можно сказать, еще недоразвитая обезьяна человека. Надо его вот социально скорректировать и загнать в светлое будущее. Тогда все будет замечательно. Обезьяна, бывшая, найдет свое, можно сказать, рай в этом неком коммунизме. Но когда человек произошел от Бога, то очевидно, что его несовершенство – это следствие грехопадения, разрыва отношений с Богом. И задача-то не социальное переустройство глобальное, коммунистическое главное, а внутреннее переустройство человека для Царства Небесного. И вот здесь, допустим, такие синтетические проекты, как вы говорите, вот красное христианство, они вот что в они той, подразумевают в изначально... Они подразумевают,
1: они в первую очередь, понимаете, их не интересует никого истина. Вообще. То, есть, то есть,
0: в принципе, даже и не ставится вопрос, что, что как, вообще. Человек,
1: происхождение не, не имеется в виду ну, конечно, нет. Их вообще истина, как критерий свободной воли, не интересует. Их не интересует религия, как наука, познание истины, подлинной, божественной там, реальности, настоящей. Они понимают, да, без духовности система слаба. Управлять государством сложно. Нужно придумать такую духовную, они хоть как назовут, хоть духовную, хоть религиозной Сейчас многие против просто идеологии назовут, да, с помощью которых легче управлять, манипулировать сознанием вот этих вот несчастных людей, которые смотрят на витрины бутиков, на дорогие машины и на карточки курортов, вот и которые готовы молчать, работать. И даже есть то, что заработали, пойти отнести каким-нибудь производителям, лейбла какого-то дорогого, в котором 95% – это чистый пиар.
0: Ну, а идеология это вообще должна быть в обществе это в нашем? Или не должна ну, быть? Идеолог... Или почему ее, собственно говоря, и нет? нет ну,
1: Настоящее, любое. Все великие цивилизации были созданы людьми, которые искали истину настоящую.
0: У нас же даже вот как-то одного политолога послушал, ну, православного, в некоторых очевидных вещах рассуждал, но ну, так очень хорошо. Именно с христианской точки зрения тоже классифицировал какие-то вещи. У нас же очевидным образом, в отличие от западных стран, западных, так сказать, демократий, последние десятилетия не складываются нормальным образом никакие политические партии. Их почти, можно сказать, просто нет как партии. Есть только, скажем так, те или иные партии под конкретного лидера. Допустим, ЛДПР какая-нибудь там, без Жириновского, это что будет? Ну, если углубляясь в эти политические реалии, какая-нибудь единая Россия, там без путь Медведева это чего тоже будет? У них внятной идеологии это тоже нет. КПРФ, там так называемый еще может быть туда-сюда, потому что она активно эксплуатирует еще всю ту же коммунистическую идею, как раз пытаясь ее как-то переформатировать. Но вот это весьма характерно. Потому что в отличие от Запада, где там есть какие-нибудь двупартийные или еще какие несколько партийные системы, у нас эта система в принципе не сложилась. Вот интересно, опять же, почему именно из-за отсутствия вообще какой-то внятной идеологии, а внятная идеология, она весьма возможно отсутствует, потому что у нас... С развалом Советского Союза, собственно говоря, воцарилась одна только идеология. Это вот идеология общества потребления, как говорится, поклонения золотому тельцу и все, Или еще какие-то есть причины?
1: Ну, мне кажется, что у нас прекрасно сложилось и просто с одной из самых совершенных в этом смысле настоящих демократических либеральных обществ с многопартийной системой, и она построена по тем же принципам, как в Америке, в Англии, во Франции, но даже в каком-то смысле более совершенная. И вообще, просто она более циничная и более открытая, и даже в ней меньше лжи. Там просто видно. Вот группа олигархов, которая присвоила себе социалистическую собственность. И вот она создала все эти партии, чтобы дурачить всех остальных людей. Некую да? видимость политическую. Они отцов... даже видимость, они прямо так и говорят, фактически открыто, да? что вот у них у всех один хозяин. Отличие только в том, что у нас вот этот принцип, как бы все-таки цивилизация была великая, великая империя, и она все-таки, вот этот принцип монархизма, принцип, что во главе должен быть какой-то человек, потому что верят этому человеку. На Западе уже люди не важны, Они знают, что надо верить только в доллар. У нас еще сохраняется вера в человека. Ну,
0: принцип монархизма в чистом виде, он же, в общем-то, последние тысячелетия в условиях европейской цивилизации, он был христианский. То есть монарх, он, как говорится, непосредственно под Богом. Он как раз-таки осуществляет принцип правления, который именно восходит. В конечном счете к теократии, то есть если прямое правление Божие невозможно, трудно осуществимо еще с Ветхого завета, то значит монархия это вот некая... Замена теократии, когда вместо Бога царь, император, который Богу все-таки тем или иным образом и подотчетен. Ну, может монархия быть полная, как говорится, такая прямая, может там какая-то быть конституционная. Но изначально принцип-то все-таки именно монархический, он христианский. Ну и значит, здесь опять же то о чем мы уже сказали все таки подразумевается происхождение человека как творение божьего и самоустроение дел на земле то, ну, царство государства монархии, оно тоже в значительной степени подчинено этому принципу тут главная идея это в этом и главный идейный принцип он будет именно в том, что все в конечном счете подчинено заповедям Божьим, вот и человек произошел от Бога, и, собственно говоря, цель земной жизни, у условиях довольного сего царства, государства, это следование в царство небесное в конечной цели имеется в виду, а Принцип монархизма, как вы говорите, если он монархий, да, некий, все-таки пересажен уже не на христианскую почву, а вот на почву, которая подразумевает главной ценностью деньги, опять же, власть, богатство, он вообще что, может как-то работать все-таки?
1: Ну вот у нас, мы же немножко с опозданием движемся в этом направлении. У нас еще браки там не регистрируются. Так что мы тут в этом смысле отстаем. Ну, потом... движемся
0: все-таки, видимо.
1: И после того, когда свергли царя, ведь народ не принял временное правительство, поэтому Сталин потом стал играть роль такого уже красного царя. То есть вот это вот, уже это все, конечно, суррогаты, и уже ни, ни к Богу не имеет отношения ни к чему, но все-таки в России вот это вот восприятие личного какого-то человека, да, у нас не верят партиям, у нас верят вот как бы личностям до сих пор. Но вот наша современная система, она даже не скрывает, что эти личности, ну, по сути, ну актеры, что за ними стоят там все-таки те люди, у которых деньги, потому что, если посмотреть даже на политику нашего правительства, там ну, она, конечно, это шизофрения абсолютная. В политике одно, в экономике другое, все-все. Но самое главное, что неуклонно гибнет там образование, культура. Ну, да, ну, смотрите, правах, и это при отсутствии, опять же, внятной идеологии
0: понимания, куда мы движемся, чего и зачем нужно Вот даже вот если взять, вы говорите, вот Сталин – красный монарх, но ведь тогда еще какой был мощный такой, пусть атеистический, да, а коммунизм, но идейный тренд. Я тут недавно пересмотрел по ряду причин, просто читал, какие-то материалы попались на глаза об убийстве там Кирова, вот, и пересмотрел фильм «Великий гражданин» конца 30-х годов, ну, где там главный персонаж — это некий Шахов, да, это... Прототип, да, вообще Киров это подразумевается. И какой там вообще мощный пафос заложен. Хотя для нас уже, когда ты смотришь, ты понимаешь, что он, в общем-то, провисает тоже уже в воздухе. Но он совершенно не случайный. Там в конце же такие слова говорятся. Наш народ, там и партия с великой верой. Ну, имеется в виду, конечно, коммунизм. И там несколько перечисляется, что вот великая вера, Сейчас уже забыл какие-то слова, там позитивные были. Ну, может, там не любовь, конечно, мы бы сказали, наверное, христианская любовь, там что-то еще было, сейчас вылетело из головы. И одновременно великая ненависть, ну, к врагам, так сказать, этого социалистического, коммунистического проекта. Ну, понятно, что вот этот идейный пафос, он какое-то время, те времена, если взять, он при условиях вот такой высокой мобилизационной активности, он, конечно, работал. Вот высоких мобилизационных ресурсов. Потом, мы уже об этом говорили тоже, он уже в более поздние советские времена неизбежно выдохнулся. Но вообще вот часто, вообще непонятно, если действительно нет никакого идейного, в этом смысле, внятного стержня. Все, пожалуйста, ты можешь верить, что ты произошел от обезьяны, ты можешь верить в бога, да, а во главе всего там деньги, опять же, и... При этом еще все это облекается в какую-то оболочку, да, в словах там, о патриотизме, о каких-то вот духовных скрепах. Хотя вообще непонятно, какие тут скрепы, если надо есть пить и веселиться, ибо завтра умрем, как говорит Апостол Павел, если Христос не воскрес. А если во главе угла деньги, то при чем здесь Христос, да, опять же.
1: Ну вот я даже про этот пафос, там советский, 30-х годов, он работал только вместе с огнеметами которыми подавляли восстание крестьян. И вместе с лагерями, куда любого несогласного или только подозрение что он может с пафосом не согласиться, значит, садили. Без этих вещей этот пафос сразу, как только партия устала от крови, весь этот пафос был осмеян.
0: не ну понятно, что это работало там десяток-другой лет, а, собственно говоря, в исторических реалиях это, работало, это срок небольшой.
1: Это работало только в том смысле, что человек... Вот пример такой приведу. Вот у меня есть одна знакомая, там, она журналист в Израиле. Она свято верит, что гей-браки – это хорошо. Или браки с лесбиянками – это замечательно, что человек имеет живить веру. Но почему она в это свято верит? Потому что подсознательно она понимает, что если она не будет в это верить, ее выгонят с работы, она останется без денег.
0: А в Израиле там внутри тоже такая политкорректности, полная терпимость царит.
1: Ну да, конечно. И точно так же советский интеллигент. Он понимал, что если он будет говорить правду, даже писать в стол, и вдруг его найдут, он сядет в лагерь. Тогда он должен признать себя трусом и подлецом, что он работает с коммунистами. И чтобы этого не делать, ему приходилось верить свято в этот пафос. Но в подсознании он все равно знал, что он просто трус и подлец.
0: Ну, хорошо, давайте все-таки вернемся к символу веры. Да, вот мы тут поговорили, как говорится, на тему происхождения человека, применительно именно к современным, что ли, идейным построениям внутри современных демократических обществ, в том числе и российского общества. Ну, и мы, да, приходим к несколько неутешительным выводам, что, в общем-то, вслед за бывшей уже коммунистической идеологии, которая прямо исповедовала атеистические, так сказать, ценности, то, что человек все-таки происходит от обезьяны, получается, что современная идеология плутократии, то есть поклонение золотому тельцу, она, в общем-то, тоже получается, что сводит человека к обезьяне, его происхождению которая вот развивалась, 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 дожила, доросла эта вот бывшая обезьяна до общества развитого потребления, и вот тут ей привалило счастье в особенности той бывшей обезьяны, которая оказывается наверху вот этого общества. Ну, а дальше-то что? Вот в каком направлении тогда современные бывшие христианские, там, европейские общества должны развиваться, потому что... Вообще-то говоря, это на самом деле идейный тупик. Дальше-то чего с этой бывшей обезьяной делать-то? Во-первых, на всех все равно пряников не хватает в таком количестве, в каком бывшей этой обезьяне хотелось бы. Во-вторых, если брать вообще более традиционные общества, все таки в более традиционных обществах подразумевалось, что да, есть разные, там ну, так сказать, страты или классы, но, допустим... В более традиционной России там дворянство не несло, скажем так, аристократия свои тяготы, свое служение, крестьянство, там, армия не свое служение. Вот. И, собственно говоря, ведь раскол такой уже социальной причины будущей революции начинают в России вызревать, во-первых, тогда, когда начинают, допустим, привилегии дворянству все больше и даваться, вот, а крестьянство все больше закабаляется. Так и если мы посмотрим на современное наше общество, то что получается? Ведь получается, что проблемы, которые неизбежно возникают, финансовые, кризисные в обществе, они же ведь не несутся, скажем, их тяготы тоже всем обществом, а, как правило, решение тех или иных проблем очевидным образом переваливается на как раз-таки менее имущее население. Ведь нынешние там, олигархи, или кто, не нельзя сказать, аристократия, аристократия нет, они особо никаких тягот не хотят нести. Все устраивается так, что в очередной раз государство там, оно, в общем-то, стремится ограбить как раз таки народ, который и так не слишком то жирует, а в то время идейного это все-таки тренда какого-то серьезного там, допустим, потуже пояса затягивать или еще поднапрячься-то просто нет. А я уже повторюсь, что сказал, обезьяна, бывшая, доросла до общества потребления. В этом обществе потребления говорят, что, так сказать, деньги – это самое главное. Потом говорят, а вы должны, денег нет, но вы держитесь, да, до времени с этим. Но... Ну, Это идейный абсурд же получается.
1: Но, во-первых, в обществе потребления не рискуют называть человека обезьяной, потому что это может, ну, с точки зрения... Ну, бренду ну, может описи, оскорблять. Нет, но если что, Подождите, бренда...
0: я же говорю, если, за... если это все вот довести, если расставить все точки над «и», если человек произошел от Бога, то какое общество потребление? Они говорят, а
1: мы не знаем ну, ничего. Да. У них главная идея такая, что истина недоступна вообще. Священники поэтому мошенники, потому что их тоже интересует выгода, и церковь – это такой бизнес. Они такие же, как мы, мы все заняты бизнесом. И думать о том, откуда произошел человек, совершенно не важно, важно, сколько у него денег.
0: Ну да, я так понимаю, это они могут вполне искренне заявлять, потому что для них церковь, она это тоже определенный
1: тогда а получается совершенно...
0: бизнес-проект, да, так сказать, вот в общем давайте... ряду.
1: Разница еще в чем? На Западе вот эта современная элита олигархическая, она складывалась медленно. И там она состояла из разных частей. Она, ну, в первую очередь, как я считаю, уверен, что вообще инициировала создание вот этого элита. Это, конечно, сатана и те, кто готовит приход Антихриста. Это вот потом пошли на них работать ростовщики, которые накапливали существенные средства и давали в долг царям, королям, и провоцировали войны, потому что тогда монархи лучше и эффективнее, больше занимали и охотнее. И их богатство росло. в конце концов их богатство сравнялось и стало превосходить богатство аристократов. И тогда аристократы стали утрачивать из-за денег, из-за выгоды, утрачивать свои собственные ценности, как честь и долг, и стремление к истине, и стали их променивать медленно на ту же выгоду. И получился такой симбиоз. Те, кто оставались, вот Дэн Кихот на эту тему, допустим, книжка написана. Да-да. Те, кто не соглашались, они выпадали. Может, ну бедный человек там выпадал из элиты. В элите там перешли, приняли эти ценности, бывшая аристократия, она привела ростовщикам какой-то лоск, они там, ростовщики из бывшей аристократии, уже в какой-то такой симбиоз вступили, да, и вместе стали такой уже финансовой аристократией. И там уже важно было, у кого больше денег, и у кого лучшие связи. И все равно они управляются из того же, из единого, из темного центра, и они прекрасно организованы и понимают, что они делают. У нас, наша олигархия, это что такое? Это ну, бандиты, силовики, которые в каком-то смысле тоже бандиты, чекисты и какие-то там коммунисты. Они все воспитывались в советских школах, они практически ничего не знают там о религии всерьез. Их эта вот
0: туманность понимания, них... происхождения человека вполне устраивает, потому что... А они,
1: по-моему, сами сейчас, они не те люди, которые способны управлять государством. Но это вот сериал «Бригада», вот смотрели, там ну, Саша классика жанра, вот, вот, да. вот такая бригада сейчас управляет страной. Там очень важно, что ты мне друг, и не важно, что будет с экономикой. Но если ты мне друг, Кудрин, в свое время помог, то ты будешь управлять экономикой. Да, все падает. Промышленность не развивается. Даже докторскую диссертацию сейчас Кудрин защитил, в которой даже мысли нет о том, что страна, он там прогнозирует развитие, что в ней появится не сырьевая промышленность. Он вообще в это не верит или просто этого не хочет, неважно. Но тем не менее он занимает место в этой вот бригаде. Понимаете? Ну понятно. Ну, И там у них кто-то хочет, у кого-то там в голове, что нет, мы Россия великая страна. И у нас много бабок, и у нас пацаны крутые. Кто-то говорит, да ладно, давайте мы лучше вот пойдем на поклон там к тем пацанам, потому что как у этого написано замечательно, у Пелевина, что это как? Мы вроде быкуем перед пацанами, которым ходим на ИПО, что ли? Как это может быть? Да? То есть вот такой сумбур в этой элите у нас, он тоже есть. Кто-то там, например, уже как-то более-менее стал, вот церковился, может быть, да, в какой-то... Кто-то наоборот отчетливо. Во-первых, они же еще большинство вообще не граждане России. Ну да. У них все за границей. Это, это не ну, те люди. Они, в принципе, не способны проводить какую-то. Они ну, могут реагировать на такие события, на такие события. Любое государство начинается с религии. Чтобы построить государство, вы должны начать с религии. вот... Построили великие государства на христианской религии. После этого их перевели плавно через деньги на религию денег. Это за него не одно столетие. Не, не одно столетие. Да. А у нас дурдом сейчас. Вот когда смотришь, ну дурдом. Все, что сейчас смог предложить нам президент, это в рай. После того, как цены на бензин растут, осенью цены на зерно растут. То есть полный крах экономики значит, налоговая вымогает просто деньги, потому что они у кого-то есть, на социальные какие-то, да, вот, ну, конечно, не у тех, кто присвоил себе, там, нефть, газ или, там, какие-то алюминиевую промышленность, понимаете? это У ну, более мелких-то не способен.
0: Ну, в общем, учиться. печальная несколько картина. Мы как-то далеко, может, показаться ушли от темы Поэтому, может, творения эволюция. мира. К эволюции, может, Ну, наверное, в следующем сюжете вернемся. Я думаю, это, конечно, произошло в этом нашем разговоре не случайно, потому что как раз-таки идейный туман, Он как раз-таки в умах и сердцах современного человека, в том числе и власть придержащих, он, увы, и способствует тому, что страна, там народ, общество находится в неком непонимании, в некой неопределенности, а куда мы, собственно говоря, движемся. И, наверное, чтобы вернуться к какому-то более ясному пониманию того, насколько вообще возможно, позитивное, как говорится, социальное в том числе развитие, надо вернуться к ясному пониманию, а кто есть человек вообще, что он действительно произошел от Бога, сотворен Богом, а не случайным образом от обезьяны, которую можно удовлетворить чисто какими-то земными только потребностями, и как это сделать, как вернуться к более ясному идейному миру пониманию, это уже, как говорится, отдельный вопрос которые сейчас, сегодня мы не будем разбирать. Ну, отчасти мы вообще-то говорили в предыдущих наших горизонтах, еще не связанных с обсуждением символа веры, о том, какие могут быть те или иные пути социальные, выхода из определенного социального же экономического тупика. Но в данном случае очевидно, что вот само по себе общество потребления с его, такими, так сказать, неясными на самом деле ценностями, неясным пониманием вообще происхождения самого человека и путей его духовного развития, пока оно вот, не имеет твердого фундамента идейного, мировоззренческого, оно так и будет, как утопать в некоем вот таком болоте мировоззренческой туманности и неясности, к сожалению, но... Вернемся все-таки к обсуждению, собственно говоря, символа веры и теме вот о Боге Творце, о творении, о эволюционизме, а также, собственно говоря, что такое Бог-Творец всего видимого и невидимого тоже очень важная тема действительно о мире горнем, духовном, там, невидимом и земном видимом. Вернемся к разговору об этом в следующих сюжетах наших. «Горизонт». храни Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.